0: In dieser Sonderfolge ziehen wir eine Bilanz unserer AAA-Ideen und präsentieren euch die drei größten Gewinner und Verlierer des Jahres 2021. Wir sprechen über eine Top-Idee, die zwar aus der Autobranche kommt, aber ausnahmsweise mal nichts mit Elon Musk zu tun hat. Und wir erklären, warum bei den größten Flops ausgerechnet ein deutscher Börsenneuling dabei ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Wir begrüßen euch herzlich zu einer Sonderfolge AAA fit für 2022. Unser Podcast hat Weihnachtsurlaub, aber wir bleiben natürlich trotzdem aktiv und ihr schreibt uns ja immer sehr fleißig, was toll ist und uns wirklich sehr freut. Und einer der Wünsche, den ihr besonders häufig geäußert habt, das war, dass wir nochmal über einige unserer AAA-Ideen des vergangenen Jahres sprechen. Ja, und jetzt ist natürlich die perfekte Gelegenheit, genau das zu tun.
0: Ja, genau. Wir warten hier quasi gemeinsam aufs Christkind und schauen uns dabei die Tops und Flops 2021 an. Über 350 Einzeltitel haben wir euch im vergangenen Jahr im Rahmen unserer aaa im podcast vorgestellt. Und es gibt ja Hörer unter euch, die halten es wirklich akribisch nach, wie sich die Kurse im Verlauf entwickelt haben. An dieser Stelle Shoutout an Nandos Nachbar Otto, der hat uns nämlich seine aktuelle Datei der vergangenen drei Monate zur Verfügung gestellt. Das war bei der Vorbereitung echt eine Riesenhilfe.
1: Absolut. Und jetzt wollen wir euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Es geht direkt los mit den größten Tops und Flops des Jahres 2021. Ob ein bisschen spannend soll es schon sein, so wie beim Geschenke auspacken unterm Baum, würde ich sagen. Also wir sagen nicht alle Werte auf einmal, sondern starten mit Platz drei.
0: Ja, bei den Tops oder bei den Flops?
1: Tops, würde ich sagen. Du weißt doch, so, mir ist das Glas immer halb voll.
0: Ja, Okay, aber bevor es jetzt richtig losgeht, sollten wir noch einmal kurz erklären, wie unsere Rangliste genau zustande gekommen sind, sozusagen die Spielregeln.
1: Ja, dann erklär mal, Philipp.
0: Ja, unsere Hitliste, die erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das soll heißen, wir haben uns in der Regel nur unsere Einzeltitel angeschaut, die eine eigene AAA-Idee waren. Also Aktien, die im Rahmen von einem größeren Themenkomplex oder einer Branchenidee vorkamen, die sind rausgefallen. Wir sind ja noch nicht bei den guten Vorsätzen für 2022, aber vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr mal, den ultimativen Rückblick mit allen überhaupt erwähnten Aktien zu liefern.
1: Ja, das wäre super. weil da ist vermutlich unser Statistiker Daniel gefragt und Holger King of Excel.
0: Ja, nachdem wir das also auch geklärt haben, kommt hier unser Platz 3 der Top-Rangliste. Trommelwirbel vom weihnachtlichen Little Drummer Boy, bitte. Es ist Ford mit plus 66%.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Also ich definitiv nicht. Ford, Top 3. Aber du bist der Autoexperte, Philipp. Erklär das mal bitte.
0: Ja, das ist gleich die erste dicke Überraschung dieses Jahres. Nicht Tesla oder Volkswagen oder Rivian oder irgendeine ja, chinesische eben. Autofirma, sondern Ford. Und Anja, wenn du mich jetzt nach der einen schlüssigen Erklärung fragst, ja. warum ausgerechnet eine Firma aus Detroit vorne liegt, ja, da muss ich ehrlich gesagt auch ein bisschen passen. Ich versuche aber mal. Also da ist zum einen ein Basiseffekt. Ford dümpelte lange unter 10 Euro immerhin. Könnte man sagen, die waren ja 2009 schon mal fast ein Penny-Stock, mussten vom Start gerettet werden. Aber so richtig voran ging es da lange nicht, auch weil jede Form von Zukunftsvision fehlte. Elektroautos das haben vor allen Dingen die anderen entwickelt und bei Ford wusste man lange nicht, ja was da überhaupt kommen soll. Und das hat sich jetzt zumindest ein wenig geändert. Ford setzt bei der Elektrifizierung auf seinen Bestseller, den Truck Ford F-150. Und der ist in Amerika so eine Art ja, das, was der Golf in Deutschland ist, nämlich das meistverkaufte Auto und das quasi seit Jahrzehnten. Ja, und den soll es jetzt nächstes Jahr auch in der Elektrovariante F150 Lightning geben.
1: Okay, und damit macht Ford dann auch Tesla beim Cybertruck Konkurrenz, oder?
0: Genau. Allerdings sollte dieses E-Modell von Ford jetzt besser nicht enttäuschen. Sonst wird aus einem der Gewinner des Jahres 2021 ganz schnell ein Verlierer 2022. Und um die Elon Musk und Herbert Diess-Fans zu beruhigen, Tesla und VW liefen natürlich auch richtig gut in diesem Jahr. VW mit einem Plus auf Jahressicht von gut 18 Prozent. Da lief es ja im Frühjahr und Frühsommer mal richtig gut. Seitdem ging es aber auch schon wieder ein ganzes Stück abwärts. Und Tesla ist ja schon auf hohem, ich würde sogar sagen, völlig überhöhtem Niveau gestartet und hat innerhalb eines Jahres immerhin nochmal 57 Prozent draufgepackt, aber eben nicht so viel wie Ford.
1: Okay, naja, das war doch jetzt eine ganz gute Begründung, würde ich sagen. Ja. ja, und wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und eine der Branchen, die in diesem Jahr wirklich grandios gelaufen sind, aus nachvollziehbaren Gründen, Corona lässt mal wieder grüßen, war Biotech Pharma. Aber auch da gab es eben Werte, die haben so gar nicht funktioniert. Und das führt uns zu unserem ersten Flop auf Rang 3, denn einer dieser Werte war Unity Biotech. Wir haben die Aktie am 16. September vorgestellt, und zwar im Rahmen der sogenannten Moonshot-Liste der Bank of America. Da geht es um Technologien und Firmen und Branchen, denen für die Zukunft bahnbrechendes Potenzial zugetraut wird. Und Unity Biotechnology war eine der Aktien auf dieser Liste. Naja, seitdem ist der Wert um rund 46 Prozent gefallen. Die Firma die hat sich den Kampf gegen das Altern vorgenommen und will Medikamente entwickeln, die die Zellalterung aufhalten bzw. sogar umkehren. Es geht also um den Traum vom ewigen Leben. Aber aus Anlegersicht war es in diesem Jahr eher ein Albtraum.
0: Ja, das zeigt eben auch, dass selbst Milliardäre wie Jeff Bezos irren können. Der gehörte nämlich zu den Superreichen, die in die junge Firma investiert haben. Unity Biotechnology ist 2011 gegründet worden und 2018 an die Nasdaq gegangen. Zu den wissenschaftlichen Beratern zählte der japanische Nobelpreisträger Shinya Yamanaka. Die Wirkstoffe in der Pipeline sind alle noch in einem frühen Stadium. Ob also das Konzept überhaupt aufgeht, das muss ich erst noch zeigen.
1: Ja genau und deshalb bleibt es extrem riskant in der Biotechnology oder im Biotech-Bereich auf einzelne Werte zu setzen. Besser ist da immer ein breit aufgestellter ETF oder ein Fonds, der in verschiedene Segmente investiert. Denn wenn da ein Unternehmen mit seinen Medikamenten floppt oder sich auch einfach nicht so entwickelt wie gedacht, dann fällt das eben nicht so schwer ins Gewicht. Ein schönes Beispiel war dann in diesem Jahr auch Biogen, das ist einer der größten US-Biotech-Titel. Und die Aktie, die ist im Sommer in die Höhe geschossen, muss man wirklich sagen. Anfang Juni ging es zwischenzeitlich um knapp 60 Prozent bis auf 351 Dollar rauf. Das war, nachdem das Alzheimer-Medikament von der FDA zugelassen wurde, als erstes Alzheimer-Medikament seit vielen Jahren. Aber seitdem ging es eben auch ähnlich rasant bergab, weil es erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit von Adiohelm gibt, so heißt dieses Medikament. In Europa hat das Medikament die Zulassungshürde nicht geschafft. Das Expertengremium der EMA hat sich bisher dagegen ausgesprochen. Und das zeigt sich auch im Kurs. Wir haben die Aktie in AAA leider kurz vor Höchststand besprochen und da schlägt jetzt ein Minus von knapp 35 Prozent zu. Biogen gehört also zu den größten Flops in diesem Jahr. Das richtige Timing, das zeigt sich hier mal wieder, ist eben alles und das gilt ganz besonders an der Börse.
0: Ich mache mal gleich weiter mit dem noch etwas größeren Flop, wobei wir zu unserer Ehrenrettung sagen müssen, wir haben diese Aktie schon mit fettem Disclaimer vorgestellt damals. Sono Motors, das ist ein deutsches Startup, die wollen so eine Art Solarauto auf den Markt bringen, funktioniert so, dass da Solarzellen auf dem Dach des Autos sind, die dann einen Teil des Stroms, das das E-Auto verbraucht, gleich wieder produziert wird. Aber die Firma, die ist schon mehrfach mit erheblichen Finanzierungsschwierigkeiten gekommen. Da gab es schon mal so eine Art Crowdfunding, bei dem Leute das Auto dann reservieren und anzahlen konnten. Obwohl, es, naja, das gibt es halt einfach nur auf Papier bislang als Vision der Macher. Und als Sono Motors jetzt an die Börse gegangen ist, da stand im Prospekt, dass es das quasi in höchster Not tut. Hätte der IPO nicht geklappt, wäre die Firma jetzt wohl schon pleite. Naja, sie hat sich an die Börse gerettet, aber ein Flop des Jahres ist sie trotzdem geworden. Mal schauen, wie diese Geschichte 2022 weitergeht.
1: Ja, das bleibt definitiv spannend. Aber jetzt sprechen wir lieber über was Erfreulicheres und da gehört ganz eindeutig Merck dazu. Die Aktie hat sich in diesem Jahr wirklich grandios entwickelt. Und das finde ich auch deshalb so erfreulich, weil Merck eben kein junges, hippes Startup ist, sondern das älteste Pharmaunternehmen der Welt mit mehr als 350 Jahren auf dem Buckel. Ein Familienkonzern noch dazu und damit eben deutlich weniger rein Shareholder getrieben, als das bei anderen Unternehmen aus der Branche der Fall ist.
0: Wir haben die Aktie am 8. März zu unserer aaa IW gemacht. Und damit nahe Jahrestief. Seitdem hat das Papier fast 69 Prozent zugelegt. Nicht schlecht für einen vermeintlich angestaubten DAX-Wert.
1: Ja, vermeintlich, du sagst es schon, weil angestaubt ist, merkt eben schon lange nicht mehr. Der Konzern hat sich vor ein paar Jahren mit seinen drei Säulen Pharma, Labor und Technologie neu aufgestellt. Und die Managerin, die das für den Pharmabereich ziemlich erfolgreich geschafft hat und die Serie an Medikamentenflops beendet hat, die sitzt seit Mai diesen Jahres als erste Alleinchefin im DAX an der Spitze, die Spanierin Belen Garricho. Und die Aktie hat seitdem ordentlich zugelegt und mehr gehört zudem zu den klaren Gewinnern der Pandemie. Denn die Darmstädter, die stellen Lipide her und das ist sowas wie die Grundzutat für die mRNA-Impfstoffe. Wie gut große Pharmawerte im Vergleich zu kleinen Biotechs laufen können, das zeigt sich auch in Eli Lilly. Auch das war eine AAA-Idee vom 23. März. Die Aktie hat seitdem rund 55 Prozent zugelegt.
0: Ja, richtig tief runter ging's dafür für einen Wert, dem die große Politik zum Verhängnis wurde, Didi. Der chinesische Dienst sollte genau wie Uber die Zukunft der Mobilität werden. Doch ja bislang in New York gelistetes Unternehmen ist in die Mühlen des Konflikts zwischen Washington und Peking geraten. Auf Druck der Chinesen musste sich Didi von der US-Börse wieder zurückziehen. Soll jetzt wohl in Hongkong gelistet werden? Ja, das kam alles natürlich nicht gut an bei den Anlegern. Aber auch fundamental betrachtet kommen die Mobilitätsdienste derzeit nicht richtig vom Fleck. Der Traum von der unmittelbar bevorstehenden autonomen Robotaxi-Flotte, der lässt sich zumindest nicht so schnell verwirklichen, wie von manchen gehofft. Das Ergebnis ist eindeutig. Minus 62 Prozent, seit wir die Aktie vorgestellt haben. Didi, der Flop des Jahres.
1: Oh je. Aber wir müssen natürlich auch noch einen Gewinner dieses AAA-Börsenjahres kühren, Und das ist eine Aktie, die wir tatsächlich sehr oft erwähnt haben. Ich selbst besitze sie nicht. Das habe ich wirklich verpasst, muss ich gestehen. Aber ich glaube, einige unserer AAA-Kollegen sind sehr glücklich damit. Die Rede ist von NVIDIA. Und der amerikanische Konzern, der gehört zur Weltspitze, wenn es um Grafikprozessoren und Computerchips geht. Bei uns war das Papier am 13. April Thema und hat sich seitdem fast
0: verdoppelt. Ja, die Börse feiert die Aktie, weil das Unternehmen in ganz vielen Bereichen unterwegs ist, die als extrem gefragt und teilweise auch enorm zukunftsträchtig gelten. Selbstfahrende Autos, Cloud Computing, Bitcoin Mining, überall werden Nvidia-Produkte wie zum Beispiel die sogenannten AI-Chips gebraucht. Aber so richtig geflogen ist der Kurs dann erst im November, als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg seine Vision eines Metaverse vorgestellt hat. Und in dieser schönen neuen virtuellen Welt geht nun mal nichts, ohne hochleistungsfähige Chips. Das Unternehmen hat in seiner Quartalsbilanz die Prognose zuletzt sogar noch mal übertroffen.
1: Ja, und mit dem sogenannten Omniverse, das Nvidia kürzlich vorgestellt hat, arbeitet der Konzern längst an einer Plattform, die so eine Art Fundament werden soll für andere Metaversen, wie sie eben Meta-Plattforms, also das frühere Facebook und Microsoft, aufbauen wollen. Wie schon so oft zeigt sich also auch hier, ein Goldrausch ist schön und gut, aber die richtig großen Profiteure sind und bleiben eben die Schaufelhersteller eines Booms. Und das ist NVIDIA im Moment ganz eindeutig.
0: Ja, und was lehrt uns das alles jetzt? Für mich bleibt es dabei, Börsevorhersagen, das ist fast unmöglich. <lacht> ja,
1: das stimmt. Aber es hilft enorm, wenn man sich mit Trends beschäftigt und dann hinterfragt, welche Unternehmen wirklich für die Zukunft gerüstet sind. Dann macht man zwar vielleicht nicht unbedingt die größten Hypes mit, fährt dafür über langfristig wahrscheinlich sogar besser.
0: Ja, ich finde jedenfalls überraschend, dass sich viele richtig große Werte sehr gut entwickelt haben und zumindest hier bei uns in der AAA-Auswahl oft besser als die kleineren. Mal sehen, wie das im neuen Jahr weitergeht. Und jetzt seid ihr natürlich noch dran. Wir hatten euch ja gefragt, mit welchen AAA-Ideen ihr besonders gute oder auch nicht so gute Erfahrungen gemacht habt in diesem Jahr. Viele von euch haben uns geschrieben. Vielen Dank dafür. Schon im Oktober hatte uns Sandra aus Österreich mal gemailt. Ganz begeistert, ja, weil sie in RockTech Lithium nach unserer AAA-Idee eingestiegen ist. Die wollen in Brandenburg eine Art Lithium-Raffinerie bauen und gekauft hat sie. Die hat es uns geschrieben bei 4 Euro und damals, da stand sie bei 6, also zwischenzeitlich mal 62 Prozent Rendite. Sandra, wenn du das jetzt hörst, ich hoffe, du bist rechtzeitig wieder ausgestiegen. Denn ich habe jetzt mal nachgeschaut, inzwischen ist da nur noch ein hauchdünnes Plus von 2 Prozent geblieben. Aber hey, immerhin noch ein Plus.
1: <lacht> ja, immerhin. Und Timo hat uns geschrieben und freut sich vor allem über seinen Kauf von Vantage Towers. Die hatten wir im März vorgestellt und erst vor wenigen Tagen nochmal drüber gesprochen. Die betreiben Funktürme für Mobilfunknetze und sind, wie so viele andere Infrastrukturaktien, gut gelaufen. Seit Timo dabei ist, ging es um mehr als 30 Prozent nach oben.
0: Glückwunsch! Herr ja, David aus Graz hat gemailt, dass er zu den Glücklichen gehört, die an Nvidia geglaubt haben. Und auch mit About You hat er ein ordentliches Plus eingefahren. Geärgert hat er sich, dass er bei Tesla zu skeptisch war und nicht eingestiegen ist. Aber, lieber David, das letzte Wort ist da sicher noch nicht gesprochen und auch wir werden sicher häufig über Tesla und den ewigen Elon sprechen. Allerdings erst nächstes Jahr wieder, denn für uns heißt jetzt, das war alles auf Aktien, fit für 2022. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, gerne auch weiter mit euren persönlichen Tops und Flops. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ja und Anja, für uns geht's jetzt endgültig auch ab unter den Baum. Wie ja. feierst du heute noch?
1: Naja, Weihnachten in Corona-Zeiten ist ja ein bisschen anders als sonst, aber ich werde auf jeden Fall bekocht und Geschenke gibt's auch. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, im Grunde ähnlich. Ich fahre zu meinen Eltern und da gibt es auch gutes Essen und Geschenke hoffentlich.
1: Na, sehr gut. Bleibt uns noch, euch schöne Feiertage und ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2022 zu wünschen. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch nächstes Jahr zu eurer Morgen- und Börsenroutine gehören dürfen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
0: uns euren Freunden. Und in den nächsten Tagen, da gibt es hier noch weitere Fit für 2022 Sonderfolgen von Holger, Nando und Daniel. Lasst euch überraschen und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.